0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到柔术浪人降服运动频道，我是主播 p o u l 嘿， hey, 好久不见哈，我的节目也好久没更新了，因为这阵下半年好多比赛都开始举办哦，包括九月的时候有杜曼，然后金元杯，紧接着就是全民运，还有 WTD。那十一月赛事虽然延后哦，因为中间有大选啊、场地的问题，所以延到十二月。但是十二月又紧接着两场哦，一场就是降服森林的战斗柔术，然后当然就今天的主题 ，Grip Up， 全名又叫花莲县现场杯柔术锦标赛。那 Grip Up 是尤其我们希望制造出一个全新的赛制品牌哦，这是一个属于东台湾特有的态度。那除了它，因为它是花莲县。主办的一个比赛，然后还有他的协办单位，那当然就是台湾柔术总会，还有花莲知名的赛事举办单位回蓝勇士，那当然还有我柔术浪人降服运动频道，这也是我们第一次参与赛事的举办。花莲县县长杯柔术锦标赛这次会推出两种赛制，包括无差别个人赛与团体赛。那制定这两种规则的主要目的呢，就是为了让量级减重的这个要求降低，每个组别要求的人数也减少，这样就可以让所有愿意来挑战的选手都可以成赛，这是他的最大目的。那就先让我来介绍无差别个人赛有什么特色吧。啊，这个比赛呢，它是一个挑战跨量级、跨色代，甚至跨年龄的一种人生挑战。但一个选手与另外一个选手，不管他们的量级、色代、年龄，他们站在这个赛场上相互挑战，就究竟谁能胜过这一场比赛呢 ？OK， 那它的分法很简单。它是用一种积分制的方式去分级，再将选手平均的分入各个组别之中。那它什么样的积分呢？这个积分呢，它会依三个项目来分。第一个呢是年龄， 1 8岁到23岁的选手，它给予3分； 2 4到34岁的选手给予5分； 3 5岁以上呢给予1分。体重呢，则一66到99公斤之间，它分为6 6 7 7 8 8 9 9 9九以上。好，五个级别分别给予一到五分，那代色呢则分成白带一分、蓝带三分、紫带以上五分这样的方式。依这三个项目的加起来的总积分就会决定你可以分在哪一个组别。当选手的资料带入积分之后呢，我们会依这个积分由高排到低，然后。除以哦，这次举办的主别数，例如这次呃、哦、花莲现场杯 Group Up， 他们公布的是最多可以开到五组。那如果假设有二十个人参赛，那五组除下来就是每组四个人，那就会以最高到最低，每四个人抓成一组这样的方式让他们去晋级，等于说每组都是四强比赛这样的方式。那如果当然四十人，那就是 Double 啦，双倍啦，那就是每组都八个人。那因为呢，这是一个混合组别赛事哦，所以这个规则呢，我们就会以台湾柔术总会白带的竞技规则为准。那白带竞技规则的话，就包括啊、哦，不能 r i s lock 不能 n e e a 那原本不能旋转膝盖的这些规则呢，我们就全数遵守，因为这是一个开放组别的赛事，所以我们会以这个最入门的阶级的规则。为标准来定立，我相信应该各位选手对这个是没有什么意见的，因为毕竟大家每个人都经历过白带刚入门的时期，所以那些技术应该是大家最完备也必须要学会的东西。那以这样的方式来去竞技，我相信是非常公平的。那在讲完了规则之后呢，我们这边来看一下无差别分组的范例哦。那如果有看影片的朋友，现在应该可以看得到这些表格。那如果今天单纯听 Podcast 的朋友呢？就稍微啊， uh, 听我用描述的方式去想象一下，这个本届大会呢，它最多开放五组嘛，就是照这个大会规章写的。那例如，我们就开放五组。那如果呢，今天报名的选手只有十六位呢，那为了确保每一组至少有四人，那他就会取消一组，所以就只剩 A、B、C、D 四组。好，那十六名选手资料带入了这些积分之后，由高到低排列。例如，哦，好，我这边随便选，好，我我列出从这个 A B C D F G 这样好多个啊、哦，好好,好，就是十六位选手。OK， 好，那我们现在随便选一个、啊、K 选手好 K 选手他是这次积分最高，的，为什么呢？ K 选手二十四岁，然后体重九十三公斤。哦，带色紫色，哦，这好像是年轻的肥猫的感觉。<笑> OK， 那他就会因为呢，他年龄是二十四岁，然后是在二十四到三十四之间，他会得到五分。那体重呢，因为九十三，所以他在九九以下，然后八八以上嘛，那所以九九以下的话就四分。那因为他紫带，所以他就算在紫带以上，然后就在这里拿到五分，所以五加四他就拿到十四分。OK， 那这样十四分的选手，他就跟附近的可能十五分啊或十三分的选手分在一起。OK， 那我再另外举个例子好了，如果一个 B 选手好，那他是36岁， 7 7公斤蓝带，那因为36岁已经大于35五岁，他就得到1分。77公斤呢，因为刚刚好 77， 如果他刚真的刚好77整的话，那他就会分在哦六六7 7嘛，那7七以下就是2分。OK， 蓝带的话呢，那他就会分在他是分白蓝紫以上，那蓝就是3分，所以呢他就1加二加三， 3, 这个 B 选手呢就会获得6分。他就跟附近这个五分跟七分的选手会分在同一个组别里边 ，OK， 那最后所有选手呢会以他的这个积分，哦，这个分组的积分，然、哦、做一个顺序排列。那如果呢？最后的顺序排列结果就是，哦，可能有同分的人啊，他可能是因为哦不一样体重、不一样色带，总之他最后加起来积分同分，那会再以色带大于体重大于年龄的方式来安排。也就是说，我们相信色带影响还是比较大，所以色带会往上排。如果你是高色带，你就会被往上排，然后再是体重，那最后才是年龄。OK， 那所以呢，这个比赛里面就会发现，有可能会发生哦，大量級的白的、很壮的大只年轻白带，然后遇上、欸，小量级，然后可能他是中年组的子带，哦，这样的对抗，在这样的赛制里面，我们不追求绝对的公平，但是我们希望让所有选手都能参与竞技。那绝对公平，我相信是不存在的。但是每个选手都热爱竞技，所以他们来参加比赛，我相信是绝对真实的一件事情。好，话不多说，紧接着就来介绍我们的团体赛制，属于团队的友情与羁绊的赛事。目前呢，以成赛为首要目标，故定立出男男子三打三、女子二打二两个项目。这两个项目呢，我们皆不分柔素色带。以团队的成员总体重的总和呢为组队的标准，男子三打三，三人总和必须要四两百三十公斤以下；女子两人总和要一百一十五公斤以下。成队之后呢，我们再以抽签分至这个对战表格中，以单淘汰的方式选出呃第一到第四名啦。团体赛制的运作模式呢，将会遵循以下的三个规则。那第一个规则叫“胜者为王”系统。那怎么叫“胜者为王”呢？若打小时候打过格斗天王的话，就知道了。A、B 队各派出一位选手，然后两位选手啊竞技啊，然后输掉的那位就啊离场啊就淘汰了。那赢的那位必须留下面对对方下一位选手，所以这是在一个。体力上，然后还有这个人员的战术安排上的一个重大挑战那当然，选手耗尽的队伍，他就输掉这个比赛。那如果当回合呢，两个选手并没有分出胜负、平手状况，那两边的选手都会被消耗掉。好，那紧接着就是第二条规则。那大家刚刚想到啊，那如果平手就被两边都消耗掉，那如果最后一场平手怎么办？两队好，例如男子三打三。两队打到最后一个人，第三都是第三位选手然后两位呃没有分数胜负，淘淘都淘汰那这样的状况下呢，我们就会先去比哦最后一场中场的两位选手的犯规数。那当然犯规少的人会赢。那但是如果双方的犯规都相同，例如两个人都没犯规啊，会比团队的总犯规数。那如果总犯规数也相同的话，这个时候呢就会有两队各派一位选手，他们的大将。来进行这个超时竞技的规则，那这超时竞技的规则中就有点像，呃、哦，国际很有名的这个 EBI 规则，然后让两位选手互相这个攻防来选出这个最后获胜的那一队。而、okay, 那第三条规则叫做礼尚往来规则，那主要是男子组这个三打三的部分会有限制。那在第一场各派出一位选手，输掉的那一队呢，他可以决定。这个对方后面派上的第二位与第三位选手的出赛顺序，可以尝试用战术上的这个人员的搭配啊，还有体力上的消耗，来获得这场比赛的反击的机会。那这也是我们叫做礼尚往来的原因哦。那女子二打二的话，因为一位选手如果比完，那就只剩一位可以选，所以就没有这个顺序的问题。那同样的呢，这次的竞赛规则也会以这个台湾柔术总会白带的竞技规则为标准，然后毕竟是一个公开色带的这个赛事，所以我们就会同意以白带为准。好，那么这边让我们来做一个团体赛的过程范例的讲解哦。那我们假设 A、B 两队，那这边以下叙述的话就是 A 1 A 2 A 3 h B 1 B 2 B 3 h 这样两队各三个选手嘛。好，那如果、呃、A 1跟 B 1两位选手。第一场比赛啊，这个 A one 选手稍重 ，A one 选手七十二公斤，然后对战 B one 选手六十二公斤。他两个在对战过程中啊，双方都有犯规，结果最后 B one 选手啊，因为他吃到了单场第三次犯规，所以他失格了。那这样 A one 获胜 ，A one 留下来。好，那这样变成 B two 对上 A one。好，那因为 B two 选手八十七公斤对战七十二公斤 A one 选手，他有一定的优势啊。然虽然过程中我、哦、还是有这个累积到几次犯规啊、哦，不过他获胜了。B two 选手获胜，那这样 B two 呢就会留在场上哦，对战 A two 选手。那 A two 选手我们这边预测他是91公斤哦，然后他因为重量的优势哦，他还打赢了啊。A two 又留下来，然后对战 B 3哦 ，B 3可能是一个哦老练的高射带啊， 7七公斤啊。B 3要打赢 A two 的选手，哇，这七、個、七公斤强负91公斤的。好 ，A B 3获胜，那 B 3留下来跟 A 3对决，哦 ，A 3也是一个轻量级的高射弹，哦，两两个高色带对决，哒哒哒，最哦双双淘汰，然、哦、两方打到最后平手，那这样总和下来呢，哦，如果有看到图的这个看官就可以看得出来，就是啊双方的这个最后一场犯规数都是一的话。那大家就会看往回看哦，总和两队的总犯规数啊，发现哇，总犯规数都是五，那双方两队呢就会进到加时赛。那 A 队派出一位选手 ，B 队派出一位选手，他们双方进入攻防。那所以攻防意思是说呢，哦，会先指引 B 哦，或者两边猜拳决定哦，这个 A 队先攻的话，那他就會 A 队就會要求 B 队的选手给他一个把位，给他拿背啊，或是 spider web 就 on bar 的位置。好，那开始做降服。那如果在降服过程中， A 攻击 B， 但是 B 呢，他恢复了防御，或是两个人分开，他逃走了，逃出那个位置了，完全没有被没有被压制的位置了。那这样呢，就表示 B 逃脱成功。那反过来说呢，如果 B 逃脱成功，然后进到 B 的回合 ，B 降服了 A， 那他就是又逃脱成功，又降服了对方，那就是 B 获胜。那如果呢，双方都降服，那就会比谁降服的比较早，所以这是会有计时的。OK， 那如果呢，双方都逃脱，了，那就看谁逃脱的比较早。那也有可能双方僵持，那如果继续僵持的话，那就再打第二轮，双方再各攻防一次 ，OK， 打到时间到为止。这样的比赛在国际赛已经是行之有了，有点像是那个打网球打到最后那个 Ace 战的赛事的感觉哦，相当的精彩。我希望在这次花莲县县长杯能打出这种驾驶赛这个互相厮杀，最后这个分差的感觉。OK， 那介绍就到这边告一段落了。那我相信这个赛制对某些选手来说可能会觉得，哇、哦，这个很有趣啊、哦，很新，没有体验过，想来试试看。但也可能有一些、呃、选手会觉得，哦，你这样的赛制根本就不是照正常的规矩来。那我相信每一种声音都有它的这个。原因啊、哦，但是我也相信哦，我们也认为没有一种赛事是完美的，所有的主办单位都有它的局限，它可能局限于经费啦，然后量级开比较少啦，或是哦，有些主办单位它可能因为场地啦，因为选手库不够啦，都有可能。那我们都希望为了完美的竞赛而去努力，我们也希望像这样的赛事哦能办下去，因为你可以看到哦。白带 ，OK， 因为我们都是不分不分色带，所以白带可以参加 ，OK。如果你有减重问题，那我们两个赛事其实对于这个重量的宽限都非常大，就你就按积分下去啊，你就去比，你就报了名，资料对了就好 ，OK。然后金钱方面的话，因为我们有拉到足够赞助 ，OK， 我们也并没有报名费问题，大家只要能到现场，好好比一场比赛就好。我们希望能为选手带来最好的待遇，包括我们有提供奖金，这应该也是相对近年比较少的奖金赛。这边也带大家回顾一下过去办过比赛的一些分享、哦、那这边可以看到1 0零九年的这个花莲县县长杯柔术锦标赛，那个时候就有台湾一些很不错的选手来比哦，包括哦那个、时候东大的东华大学的柔道社啊，然后还有、哦、台湾现在很有名的。美国选手 Marshall s t a m f e r d 然后一言啊，他 EAN 在加拿大，然哦还有这个台东知名的海岛综合格斗俱乐部，大家都来参与这些比赛。过去呢，因为并没有定出这个详细的积分规则，然后是以那种并量级的方式来看，所以大家有时候会觉得啊，有点我们比赛前好像不知道自己的这个分组在哪一边，那也没关系，大家也就这样比下来。那大家如果看到那个110年度的华人县县长杯，也还会看到这个很有名的这个格斗羽飞哦，很有名的格斗 YouTuber， 然后也有来参与。所以呢，嗯、我相信这个华人县县长杯是一个渐入佳境、越来越好的状态。这一次我们希望把它成立成这个 Great Up 这个赛制哦，就是希望未来能长期的举办下去，并且为台湾的这个柔术运动带来一个全新的风貌。那、啊、最后也跟大家分享一句，这个花莲县柔氏委员会的这个主委哦，哦，应该是总干事哦，留了一句话：这个无惧竞技与挑战，是花莲人的气魄。也就是说，我们一开始就不在意到底谁年轻，哦，谁色代高，哦，谁体重重，我们就是要来比赛的，我们就是要来挑战，属、哦、于、就是、花莲人的气魄，属于东台湾的态度。那希望大家一起来参与这一次的 Grip Up 花莲县县长杯柔术锦标赛。